0: 人生需要谈伴，愿我成为你的谈伴。大家好，我是刘行武。这一讲呢，讲一个武侠故事。听友们有的可能是武侠小说迷，喜欢金庸，爱看金庸的武侠小说。有的可能还要看那个梁羽生、古龙，他们的武侠小说。其实，武侠小说、武侠故事，在中国啊，自古就有。在《三言》里面也有武侠故事，在《醒世恒言》的第三十卷，回目叫做。李延功、穷敌遇侠 客， 就是一个非常精彩的武侠故事。啊， 这故事可以分七段第一段 儿， 这写有一个乡野的一个壮汉叫房德。啊， 这个房德 啊， 他生的这个膀大腰 圆， 身体健壮。气宇也挺轩昂的，挺有气派的。但是呢，生活的不如意，家里穷，而且他有一个老婆，姓贝，叫贝氏。啊，宝贝的贝，这个贝氏啊，是一个心胸非常狭隘、自私、阴险的一个女人。啊，他娶了这么个媳妇啊，对他。没什么好影响。那么有一天 呢， 这个房德呢就觉得自己这个冬衣啊不够温暖 了， 就希望这个贝氏啊给他再想办法 啊， 提供一下温暖的冬 衣， 或者呢把原来的冬衣呢加厚或者新做。这贝氏就很不耐烦。说了一些这个尖酸刻薄的话，气得房德啊，就离家出走。家里没有温暖，到哪找温暖呢？到一个庙里面，进去一看呢，这个庙里面呢，有一面墙啊，上头画了一只鸟，一只大鸟。可是这个鸟呢，只有身子，没画头，没有鸟头。说：“方才一看，这个鸟怎么能这样呢？怎么是个无头鸟呢？”就捡起这个墙底下的这个扔在那儿这个画笔，啊，就给这个鸟啊添了一个鸟头。没想到他刚一添完这个鸟头以后呢，庙里涌出了一群人，围着他，找他大哥，怎么回事啊？”这庙里面原来就窝藏了一伙这个不干好事的土匪，这些人啊，到处这个去偷东西、抢东西，可是他们呢，互相不和，没有头没有一个镇得住的人，所以他们就故意在林庙里面的墙上画了一个。无头鸟就约定，说哪天有人来啊，把这个头添上。那既然就是咱们的大哥，就咱们的头，咱们就得,得扶他。没想这个房德呢，就出现了。啊，就居然把这个头画上了。他们有时候一看呢，房德呢也像一个大哥的样子，体型高大，身在魁梧，浓眉大眼，身若红钟。就拥护他，他们就给这个房子换上这个温暖的衣服，而且就引到殿堂里面啊，就摆席开宴，招待房子。我在家里面呢没有得到温暖，到庙里面就获得了温暖，就很高兴，就不烧家了，就当这个这么一个土匪集团的一个。土匪头了，那么这是故事第一段，啊，就是房泽、啊、画鸟头。第二段故事呢，可想而知，啊，这群人在当地啊到处这个去偷东西、抢东西、做坏事，很快呢就被人告发到官府，官府就派这个捕吏，就是办事的人员。最后呢，就趁他们那个在庙里面聚在一起啊，喝酒胡闹，就把他们包围了，就把他们都抓起来了。房德呢也落网了。那么，当时由谁来审这个案子呢？当地审案的这个官员啊，叫李勉。李勉他有一个亲信叫王泰。里面就审这案子，就他做的那个案前啊，跪了一片，多数看去啊都是贼眉鼠眼啊，很猥琐的样子。哎，唯独一看有一个人啊，跪了以后啊，身体也很高，虎背熊腰的，啊模样呢挺轩昂的，不一般。那这个里面就生了这个。同情怜悯之心啊，就这个人啊，看来呢还是个人才，而且经过审问吧，就知道啊，原来他还不是这一伙的。于是呢，这个审了一半就说把这人啊先暂时再关起来，以后再审。李冕就把他的亲信王太找在一起，就说啊，说我看这个叫房德的这个人啊，因为。一个一个审问嘛，都得自报自己姓名，是吧？房德当然就说他姓房名德，我这个人看着呢，不像是一个啊，一贯做坏事的，还是一个可造之才，要不咱把他放了得了？啊，王太说把他放了，那这事儿要是让更上一层那个当官儿知道了，咱们怎么办呢？你们就说啊，做好事儿做到底。左先想想，就是把他放了。啊，咱们这官啊，我不当了。你呢也别在这干了。但是呢，咱们俩呢不离不弃。我回老家把你带上。啊，咱们你谋生路，就把这房子啊放了算了。所以他们俩就做主啊，最后就。居然把这个房子就放了 啊！ 放了以后 呢， 这个这案子就用比较草率的方式 吧， 就结案了。完了以后 呢， 李冕和这个王太 啊， 他们呀就等于隐居起来 了， 就回到李冕老家就隐居起来了。那故事第三段 呢， 就说这个李冕和王太 啊， 过着隐居生活。不求高官利禄，不求大富大贵，啊，过得也挺自在，也不错。那过了几年以后呢，李勉就说啊，还是可以出去走动走动。就想起来呢，在常山地方啊，有一个严太守，啊，是父辈的这个世交，是个朋友，说咱们干脆啊。到那儿去拜访他，得算走动走动，算个事儿。于是呢，就结伴去巡游。就路过一个县城，啊，就发现这个县官啊，坐着轿子街上啊巡游。啊，县官有时候坐着轿子。街上摆威风啊，也表示他巡视一下。李勉和这个王泰呢，早就远离官场，不愿意见官的。看这个县官那个坐着轿子过来啊，就赶紧离开。万没想到，这县官倒是一眼看见他们了，就把他们叫住了，就让手下人啊把他们两个请到了县衙。怎么回事呢？原来这个县官不是别人，就是房德。他被这个李勉和王泰给释放以后啊，在社会上混，混来混去呢，混出来了，当了这个地面的县官了。哎、啊、呀，他就当然不能让这个他手下人知道了，在密室里面啊，就款待这个李勉和王泰。就感激涕零，说起来就恨不得不断的哭，说没有你们当年那么放我，我就没有今天。多大的恩情啊，恩情如山重啊，我都不知道怎么报答你们才好。啊，听说你们是要去长山访朋友，先别去了，就在我这儿吧，好吃好喝，我供着你们。所以就又出现了。这么一幕啊，就是故事的第三段。那么到第四段呢，就写到这个李勉和王泰啊，被这个房德热情款待了一番以后呢，就说说咱们也不能老在这儿待着啊。他这么热情款待咱们，咱们能理解，但没有道理老在这儿待着。咱们还是得继续啊，去。找朋友去，就跟那个房德提出来告辞，房泽简直是含泪相送啊，就舍不得他们。本来说明天走，明天先别走了，我再招待你们一天。过两天以后又舍不得，你再待一天，就依依不舍。那么这个事儿呢，当然就被这个房德的媳妇儿这个贝氏啊知道了。啊，房子成了这个县官了，贝氏成了这个县官老爷的太太了，是吧？也有身份了。那么，房子回家就跟他老婆贝氏商量，说他们对咱们恩这么大，啊，实在是舍不得他们走，他们要走了，咱们送点什么给他们上路好啊？结果这个贝氏啊，说出一番话，什么意思啊？就是他对咱们呀确实恩大如山，可这么大的恩没法报，怎么报都报不了。那方德忠那咋怎么办？贝氏说啊，就一个办法，趁他们还没走，把他们住的那个馆驿啊，就等于是。宾馆招待所啊，放把火给烧了，把他们俩烧死。把他们俩烧死以后呢，咱们俩的来历呢，就永远没有人知道了。你等于报了他们恩了，啊，房东说是怎么能这么做呀？别说你想想，不这么做行吗？说没遇上他们之前，就有点提心吊胆，怕人知道啊，你当过强盗。当过强老头现在遇上了难免早晚他们会说出去。所以呢，你这个县官啊，早晚当不成。我这个县官太太呢，也早晚跟着你吃瓜唠。所以啊，你听我的，就这么一个解决问题的方法。哎，这个。夫妻俩就说了一晚上话，房德就听来听去啊，最后啊，就觉得贝氏说的呀很对，啊，这倒是个解决问题的办法。可是呢，没想到啊，在故事的下一段儿，就第五段就他跟他的媳妇儿密谈的时候呢。他的县衙里面有个家人叫王姓。啊，这个王姓啊，偷听到了这两口子的密谈。哦，原来这么回事儿！县太爷原来啊是土匪头啊，被路过的这个人啊，姓李的这个人啊，当然个官，给他放了。到后来才有今天，不是多大的恩情啊！没想到呢，他们两口子说来说去啊，最后呢，要恩将仇报，那这么屌一件事情，说这怎么说得过去呢？不让他们这么干，于是这个王兴啊，就连夜赶到这个李勉和王泰住那个驿馆，也等于是当今的。宾馆招待所。找了他们，就说你们俩赶紧逃走。”我说怎么了？他就把怎么怎么回事跟他们讲了。啊，这俩人大吃一惊。哎呀，咱们俩糊里糊涂在这儿待这么多天，以为真是对咱俩啊感恩戴德，尽心报答的。到晚上到最后啊。要把咱俩放火烧死，这俩人也顾不得别的了，赶紧逃走。钟龙啊，就骑着马就逃了。那么这房子跟他媳妇呢，打算派人放火呢，还没去放，还没放成，这火就听说这个两个客人啊，天不亮就走了。就知道不妙，而且又发现这个家人王姓啊失踪了，就更觉得不妙。这可怎么办呢？冯德因为在那当县官吧，就听说啊，在他们县里面住着一个人，是一个剑侠，就这个人本事大得很啊，能日行千里。能够啊，很轻易的取人头颅，不干脆啊？我去找到这个人，让他啊追杀一下李勉和王泰，好像果然找到了这个剑侠。剑侠开头还不理他，后来经过一番曲折的交涉，终于啊见了他。庄子就把这个事情啊说成这个样子，说这个这个李勉、这个王太两个人啊，当年啊害过我，我明明是一个良民，却把抓到衙门里面呢，屈打成招，说我是土匪头子，害我不浅。我记得他们路过这儿呢，我呢不念前恶，款待他们，当做朋友对待。没想到呢，他们俩现在呢潜逃了，肯定是啊，要进一步去诬陷我，说我土匪头子，坏我的前程，啊，说你既然在我这个地面上啊，是这样的一个剑侠，你帮我忙啊，你得这个主持正义啊，帮我清除这种罪恶的小人。那今天一听啊，有这等事，行，我给你解决问题。那么，最后到了故事最后一段，啊，这故事前面说了，回屋叫什么呀？李延公穷敌遇侠客。李延公就是这个李勉啊，穷敌就是一个破落的一个旅馆。玉侠客，他究竟遇的是谁啊？到故事第七段就揭晓了。啊，这个李冕和王太啊，气喘吁吁跑了几十里路，跑不动了，在一个破旧的旅馆里面啊，暂时啊落脚。那店主人觉得很奇怪了、啊，你们怎么回事啊？看你们这个形态啊！不正常，说实话有点可疑。你们遇上什么事儿了？怎么这样啊？哎呀，这个李勉跟王太就跟他说：“说你可不知道，我们是这么回事儿。”那么，客店主人就耐心听他们两个呀，从头到来，他们就把当年这个情况啊，一段一段讲给这个店主听。哦，店主听。好奇怪你们的事儿啊！说原来古话就有啊，这种说法叫做“生米恩，斗米仇”。什么意思啊？就是你救济人啊，一生米，人家觉得啊，你对他有恩情，那就可能呢会报答你。你给的更多，不是一生米，是一斗米，你感恩情太大了。对方觉得呀、啊，无论如何也报答不了了，反而会啊生出仇杀之心，干脆把你灭了。今后啊，实际上就没有人知道我有今天啊，是因为你的恩德了。啊，这个自我就有这种说法，啊，就是小恩臣有。大恩成仇，我唠半天呢，你们现在遇到这个情况了。我当然你把他放了，你这恩也有点大的没道理了，是吧？他明明他是那个土匪头嘛，只是看他这个心态很好，是个人才，就大发善心，白白把他放了，而自己官都不当了。你这种恩大如天啊，最后呢换来的呢是仇大如海。这个林远和王太正跟那个店主说说话呢，忽然就发现那个旅馆的床底下有动静儿，腾就床底下窜出一个侠客。哎呦，把这三个人吓得瑟瑟发抖，说怎么回事啊？啊，这个侠客啊，手里还握着剑，就说原来是这么回事啊。说我就是这个。冯德派来追杀你们的啊，他跟我说的完全是另外一个故事啊，说是你们两个联合起来呢，诬陷了他，当时就错判了他啊。现在你们那个混乱的地面上啊，他给你们好吃好喝，可你们呢，居然啊还想啊逃走？去告发他。那现在听你们这一席话，我也是个明白人。我一想的话呢，他的说法破绽太多，你们的说法呀严丝合缝。看来这个房子就是一个奸诈小人。说你们等着，你们别动。这侠客啊，嗖一下就一道白光就飞走了。后来就。把这个房泽和那个贝氏啊，就都杀了，这样李勉和王泰呢，才彻底的获救了。啊，这就是《塞》里面一个非常精彩的侠客故事。听我们听了，有些什么感想呢？听我们好，我是刘新武，我的。在喜马拉雅平台的电台，听见流行舞读书与人生感悟， 2 0 2 2年的第五次直播，将在12月14日，星期三晚上十九点开始。这次直播的话题呢，就是咱们一块聊一聊《红楼梦》里面。公子小姐的雪中穿戴，大家都知道，《红楼梦》从第四十九回以后，连续好几回写的都是冬天下雪的情况。那么雪中呢，荣国府大观园的这些人们，特别是公子小姐，他们呢有很多的活动。书里面呢详细的。交代和描写了他们的雪中穿戴，那么咱们就聊一聊书里是怎么写的。他写这些穿戴，仅仅是为了让我们知道他们穿什么戴什么吗？应该还有别的深意吧？咱们一起探讨。希望大家呢，能够在12月14日晚19点，跟我呢，在。电波中相会，咱们不听不散哦。